0: Vous êtes sur RTL. Julien RTL Soir. Et c'est évidemment l'heure du journal avec Aude Vernuccio. Bonsoir Aude. Bonsoir Julien. Bonsoir à tous. À la une, le Royaume-Uni qui frappe fort et qui place sur liste noire la maîtresse de Vladimir Poutine.
1: Alina Kabaeva verra elle aussi ses avoirs gelés en représailles au conflit ukrainien. On en parle dès le début de ce journal. En pleine flambée des prix de l'énergie, la fin du tarif réglementé du gaz pour près de 3 millions de foyers. Et puis après les chants insultants envers Emiliano Sala, Salah, Nice dépose plainte contre X. Le chef d'un groupe de supporters est interdit de stade. RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Aude Vernuccio. Alina Kabaeva, ce nom ne vous dit sans doute rien. La gymnaste russe, championne olympique, est à la tête du plus grand groupe de médias russes et elle serait surtout la maîtresse de Vladimir Poutine depuis une quinzaine d'années. Des liens qui lui valent aujourd'hui euh, de figurer sur la liste noire du Royaume-Uni. On est là au plus près du hum. maître du Kremlin.
0: Même les états unis n'avaient pas osé placer Kabaeva sur liste noire. Marie Billon, vous êtes la correspondante de RTL à Londres. ses avoirs ont donc gelés comme ceux des oligarques.
2: Oui, et elle est aussi interdite d'entrer sur le territoire britannique. À Londres, effectivement, a voulu trapper, frapper, frapper très fort au plus près l'évanouir Poutine puisque Alina Kabaeva est peut-être même l'épouse cachée du président russe et qu'elle aurait possiblement plusieurs enfants avec lui. Rien n'est confirmé. Le média russe qui avait annoncé euh, des fiançailles en 2008 a été fermé par le Kremlin rapidement après. Depuis, l'ex-gymnaste a été député à la Douma, le Parlement russe, avant de quitter ses fonctions en 2014 pour prendre la tête du National Media Group, un organe de communication en charge de la propagande du Kremlin, notamment concernant la guerre en Ukraine. C'est d'ailleurs à ce titre que la jeune femme de 38 ans vient d'être sanctionnée par le Royaume-Uni. Plus de 1000 individus ont désormais été sanctionnés par Londres. Et dans la vague publiée aujourd'hui, il y a aussi la grand-mère d'Alina Kabaeva pour ses liens avec la jeune femme, mais aussi avec un autre oligarque russe. Et il y a aussi l'ex-épouse de Vladimir Poutine, dont il a divorcé en 2014. En tout cas, Londres a pris une décision que même Washington n'ose pas prendre en ciblant Alina Kabaeva. Selon le Wall Street Journal, le paquet de sanctions contre la possible maîtresse de Vladimir Poutine est prêt. Mais les états unis sont toujours en train de peser le pour et le contre mmh. du
1: potentiel retour de bâton de la part du président russe en s'attaquant à quelqu'un de si proche de lui. Marie Billon en direct de Londres pour RTL. Et en réaction à cette mesure jugée inamicale, la Russie recommande ce soir à ses ressortissants de ne pas se rendre au Royaume-Uni et a même durci les conditions d'obtention de visa russe pour les Britanniques.
0: Moscou qui met aussi un coup de pression ce soir à la Finlande. La Russie va suspendre ses livraisons d'électricité demain. Euh, il faut savoir que le fournisseur finlandais appartient à à 100% à une entreprise russe, la raison invoquée officiellement des impayés.
1: Mais Moscou avait aussi promis des mesures de représailles après que la Finlande ait annoncé son intention de rejoindre l'OTAN. La Finlande assure pouvoir se passer ce soir de l'énergie russe grâce à ses voisins norvégiens et suédois. Ici en
0: France, mauvaise nouvelle en pleine flambée des prix de l'énergie. Écoutez bien la fin du tarif réglementé du gaz approche pour près de 3 millions de foyers.
1: Ils recevront dès lundi un courrier pour basculer vers une autre offre. Pierre Herbulot, les associés de consommateurs sont vent debout.
3: Bien oui, parce que d'après elle, et notamment la CLCV, les tarifs réglementés ont démontré une vertu inattendue dans la crise de l'énergie que l'on vit en ce moment. Ils ont permis une intervention de l'État, le fameux bouclier tarifaire. Et pour une raison simple, c'était, et c'est d'ailleurs encore, le tarif de référence. Il était donc facile de le geler pour le gouvernement. Derrière effet boule de neige, la plupart des autres fournisseurs de gaz qui proposent des offres dites au prix du marché ont emboîté le pas. Grâce aux tarifs réglementés, les conséquences ont été limitées pour les particuliers. La preuve avec le fuel d'ailleurs, dit la CLCV. Un chauffage sans tarif régulé, l'État n'a pas bloqué les prix. Enfin, l'autre crainte des associations de consommateurs, c'est que certains particuliers obligés de changer de contrat cèdent aux sirènes des petits
0: fournisseurs de gaz, parfois peu scrupuleux.
1: Explication signée Pierre Arbulot.
0: RTL vous le révélait dès mercredi soir. 36 ans après la disparition de Marie-Thérèse Bonfanti en Isère, son meurtrier a été. Retrouvé et écroué.
1: Yves Chatin, déjà soupçonné il y a 36 ans, a avoué. L'homme a passé ses 12 dernières années à La Table, une petite commune de Savoie, située à à peine 20 km de Pontchara, les lieux du drame. Le maire de La Table, Jean-François Clara, décrit un homme très discret.
4: Monsieur Châtain ne participait pas à la vie sociale de la commune. Hein. Même ses voisins le voyaient assez peu. Hein. Donc son activité de conducteur routier euh, fait qu'il n'était pas là tout le temps non plus. Hein. Il vivait seul. Il avait peut-être une compagne, je ne sais pas. Hein. Mais vraiment, euh, pas de contact euh, particulier. Vous connaissiez son passé Oui, j'avais entendu parler de cette affaire. Hein. Il a été interrogé, bien sûr, mais il n'avait pas été inculpé. Donc il n'y avait euh, aucune raison de particulière d'évoquer ces faits. Vous avez été surpris dimanche par son arrestation bah Oui, bien sûr, parce que bon, un déferlement de, de gendarmerie, on a dit, tiens, qu'est-ce qui se passe Bon, Mais sans plus, hein, on ne pouvait pas imaginer que ce soit euh, la résurgence de cette affaire qui datait de 36 ans. C'est désolant, hein, bien sûr, pour la commune, on se retrouvait mis en avant dans une affaire comme celle-ci. Bon, enfin, si c'est un dénouement euh, pour les, les familles, c'est ce qui est important.
1: Un témoignage recueilli par Serge Puyot pour RTL. Un dernier adieu à Antoine Alénaud, le fils du chef étoilé Yannick Alénaud, percuté par un chauffard à Paris dimanche dernier. Ses obsèques ont eu lieu en la collégiale de Poissy dans les
0: Yvelines. Premier jour de campagne pour Éric Zemmour, désormais candidat aux législatives dans la circonscription de Saint-Tropez dans le Var.
1: Et il était dès aujourd'hui sur le terrain, déplacement sur le marché de Sainte-Maxime où il a reçu un accueil plutôt favorable. Mais son arrivée ne fait pas vraiment l'unanimité parmi ses nouveaux adversaires. Tous dénoncent un parachutage, Thomas Desprez. Oui, à commencer par Philippe
3: Lottiot. Ici, face à Éric Zemmour, il portera les couleurs du Rassemblement national.
5: Pour quelqu'un qui est vraiment un promoteur quotidien de l'enracinement, euh, il y a un petit souci de cohérence. Bon, maintenant, beaucoup de Français ont envie de travailler sur leur lieu de vacances.
3: Un angle d'attaque que reprend également Serenmo Mauborgne, députée La République En Marche sortante. J'ai dit hier qu'on avait l'habitude
2: de voir
1: débarquer les Parisiens à la plage. D'ailleurs, il a fait son annonce sur une plage. Il est un petit peu quand même dans, la, dans, dans sa propre caricature, finalement.
3: Face aux parachutés aux nous incarnons la proximité, vente pour sa part Marie-Christine Hamel, la candidate des Républicains. La proximité, c'est aussi d'ailleurs l'un des arguments de Sabine Christophani, la candidate de la NUP, la nouvelle Union populaire écologique et sociale.
1: « Je le pense plus proche de la jet set tropézienne qui n'hésite pas à payer une salade César 90 euros. » que des gens euh, qui, qui tirent le diable par la queue euh, tous les mois.
3: Pour tenter euh, justement de fuir cette image de bling bling, Éric Zemmour devrait soigneusement éviter de se rendre à Saint-Tropez dans les prochains jours, profitant du week-end pour visiter d'autres communes de la circonscription avant d'aller saluer les tropéziens loin des caméras.
1: Thomas Desprez du service politique de RTL.
0: Allez, petite pause et ensuite des obsèques sous haute tension et ces images chocs qui font le tour du monde depuis quelques heures. Le cortège funèbre d'une journaliste palestinienne Chargé par la police israélienne, on en parle juste après ça tout
5: de suite. RTL Soir, Julien Sellier. Julien Cellier, RTL Soir
0: 19h10, la suite de votre journal dans RTL Soir et 48h après la mort d'une journaliste palestinienne en Cisjordanie des obsèques sous haute tension à Jérusalem La
1: journaliste vedette d'Al Jazeera a été tuée pendant une opération militaire israélienne et pendant la cérémonie cet après-midi, les images ont choqué celle de la police israélienne qui charge le cortège funèbre, Émilie Beaujard et Oui, la scène est filmée en direct sur Al Jazeera alors que le cortège s'apprête à partir de l'hôpital Saint-Joseph à jérusalem est la police israélienne charge les Palestiniens réunis, notamment ceux qui portent le cercueil. On est dans la cour de l'hôpital, on entend des grenades assourdissantes, des tirs de gaz lacrymogène. les gens reculent. Le cercueil de la journaliste manque de tomber au sol sous les coups de matraque des policiers, Scène retransmise en direct dans le monde arabe. Finalement, le cortège a pu rejoindre une des églises catholiques de Jérusalem pour une messe. Une foule immense a envahi les rues de la vieille ville de Jérusalem et les cloches de toutes les églises ont sonné en même temps l'Union Européenne déplore ce soir un usage disproportionné et inutile de la force par Israël un comportement qui ne fait qu'alimenter les tensions conclut le communiqué les précisions d'Émilie Beaujard pour RTL merci
0: RTL Soir et à 19h11, maintenant, on en vient à votre rendez-vous chaque soir dans ce journal à 7h-ci, consacré cette semaine à une série de reportages sur le travail des bénévoles. RTL.
6: 7 jours, 7 reportages.
1: Le bénévolat en secteur en crise manque d'engagement, manque de bras reportage ce soir dans une association rendue populaire et tournée en dérision dans le film Le Père Noël est une ordure. SOS Amitié une association reconnue d'utilité publique contre la solitude et pour la prévention du suicide portrait de Chantal l'une des bénévoles, Nicolas Burnon l'a rencontré pour RTL.
5: Dans cet appartement les bénévoles répondent aux appels 7 jours sur 7, 24 heures sur 24
4: SOS Amitié, derrière bonjour. son
5: bureau, Chantal vient de prendre son poste.
4: La solitude, vous croyez Oui. Ça vous pèse aussi
5: Au bout du fil, possible. un jeune homme désespéré en pleine rupture amoureuse.
4: Vous avez du chemin à faire, mais elle aussi, sûrement. Comment vous pourriez avancer, vous
5: La conversation dure une vingtaine de minutes.
4: Je vous souhaite beaucoup de courage.
5: Ah. Âgée de 75 ans, Chantal s'est engagée il y a un an après le décès de son mari.
4: J'ai eu besoin de me sentir euh, connectée avec les autres, qui sont dans des situations inimaginables
1: même pour moi. Il m'arrive bien souvent de sortir d'ici et, et de me sentir
4: plus légère. J'aime de vous dire ça.
5: Mais cette association reconnue d'utilité publique pour la prévention du suicide, manque de bénévoles. Il y a trois fois moins de candidats depuis la fin du confinement, regrette Juliette, la responsable. Il
1: y a beaucoup de personnes qui ont besoin de pouvoir confier toutes leurs difficultés, recherchent une oreille sans jugement, pouvoir être là pour eux à ce moment-là, c'est parfois
5: magique. Actuellement à SOS Amitié, quatre appels sur 5 restent sans réponse le jour et 6 sur 7 la nuit.
1: Un reportage signé Nicolas Burnand. 7 jours, 7 reportages à réécouter sur rtl.fr.
0: Après les chants insultants envers Emiliano Salas, ce joueur de Nantes disparu lors d'un accident d'avion, chant lors du match Nice-Saint-Etienne, c'était mercredi soir, et bien les tribunes niçoises seront particulièrement scrutées demain.
1: Les Aiglons affrontent les Lillois en Ligue 1, le club azuréen qui a fermement condamné le comportement de certains de ses supporters, Michael Lefebvre, et les sanctions tombent.
6: Oui, le capot des ultra-populaires Sud s'est vu signifier une interdiction commerciale de stade par le club qui prend effet dès ce week-end. C'est lui qui animait la tribune mercredi soir et qui avait incité les supporters des aiglons à reprendre le chant odieux à l'encontre d'Emiliano Sala. Une plainte contre X a également été déposée. Elle vise justement ceux qui ont repris ce chant. Il serait entre 50 et 100. L'OGC Nice a annoncé ses mesures cet après-midi par l'intermédiaire d'un communiqué de presse rappelant au passage les efforts déjà entrepris après les incidents de Nice-Marseille pour sécuriser l'Alliance Riviera et éloigner les fauteurs de troubles. Pour la partie hommage, le président niçois Jean-Pierre Rivert invite les spectateurs demain soir à saluer à la 9 e minute, de la manière la plus vibrante qui soit, la mémoire de l'ancien numéro 9 du FC Nantes. Le portrait d'Emiliano Sala sera à ce moment-là affiché sur les écrans géants du stade. D'autres actions de ce type sont également en cours d'élaboration.
1: Michael Lefebvre à Nice pour RTL.
0: Dans votre journal, on vous retrouve 20h tout à à tout pour un à nouveau point sur l'actu.